1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour l'heure des pros 2. Ils sont en forme ce soir. Ça commençait déjà à débattre avant le début de l'émission, pendant la publicité. Jérôme Béglet, bonsoir. Merci d'être avec nous, monsieur le directeur. Gauthier Lebret. Ah, on fait tout de suite le point sur l'information. Non, on va le faire un peu après. Ça, dé... Ça, Ça démarre tout de suite faire le point sur la Laissez-moi présenter les invités, s'il vous plaît. Euh, Gauthier Lebret. bonsoir. Bonsoir, Elliot. Vous étiez sur les Champs-Elysées J'ai eu cette chance. Défilé euh, magnifique. Défilé magnifique, défilé magnifique bon Vraiment, bon. vous le notez combien sur 10 ah, les avions, c'est la première fois que je le voyais euh, sur les Champs-Elysées. Les sur... avions, ils sont dans, le... oui, non, dans les non, Oui, mais c'est impressionnant justement euh, je... de voir toute la patrouille de France euh, voler au-dessus de vous. Euh, Jean-Louis Burga, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Ça vous a plu, ce, ce
2: défilé Oui, je regrette qu'on ne soit pas resté un peu plus longtemps sur le symbole que représentaient les troupes des, des pays de l'Est, qui était très significatif. Ça voulait dire quelque chose oui. et on est passé
1: très vite dessus. Je le regrette. Elisabeth Lavie, merci d'être avec nous, directrice de la rédaction de Causeur.
3: Moi j'ai vu les avions voler quasiment au-dessus de ma tête.
1: Oui, vous êtes un peu marseillaise.
3: Non, ils volent sur la scène, Ils volent très très bas, ils volent très très bas. Ah non, non, ils volent très
4: bas.
1: Juste au-dessus de ma tête. Oui, un peu au-dessus de ma tête. En tous les cas, dans Causeur, vous avez pour ce nouveau magazine, vous avez un long dossier sur Alban Gervaise qui, je vous cite, mort dans l'indifférence, la France ne lui a pas rendu l'hommage qu'il méritait. Sa fin cruelle intervient au croisement de deux tragédies. Tout un dossier autour d'Alain Gervaise et c'est vrai que je pense que les téléspectateurs ne n'ont jamais vu ni son visage ou très peu c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'information que... d'actualité. Bah, il faut dire
3: que c'est ce qu un médecin militaire qui a été égorgé devant l'école de ses
1: enfants. C'est ça euh, à Marseille. À Marseille. On fait un point sur l'information et ensuite oui. on oui. avance. On va parler d'Emmanuel Macron, ce qu'il a dit, mais on va commencer par ce qu'il n'a pas dit parce que je n'ai pas entendu une seule fois le mot insécurité pendant non. une heure. Fallait lui poser la question. Le point, ah, ni stade f... de, de
3: France, de... ni rien. Mais pas bah bon. Ni de perspective pour l'avenir. Ni rien. Je sais pas dans quelle
5: politique on entre bon, bon. Ça, Le point sur l'info. Près de 5000 hectares de végétation partie en fumée en Gironde. Le département a été placé en vigilance rouge pour feux de forêt, même si ce soir les feux sont maîtrisés. Seul un incendie n'est toujours pas fixé. Et d'après Marc Vermelaine, contrôleur général des pompiers de la Gironde, la situation reste très préoccupante. On l'écoute. Donc la situation, elle n'est pas cataclysmique, mais elle est préoccupante. Et avec aujourd'hui la solidarité qui s'exerce au niveau des élus, au niveau des autorités et tous les acteurs du territoire et au niveau des moyens nationaux, ça nous permet d'avoir les moyens de les contenir. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. On peut souligner que pour le moment, on n'a pas, pas de perte humaine à, à déplorer. Et pour l'instant, on n'a qu'une grange qui a brûlé. Voilà. Donc on va continuer à essayer de garder ce, comment, ce, ce résultat, ce bilan. Et effectivement, la nuit va continuer à être dynamique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers qui sont engagés et plus les acteurs qui sont avec nous à nos côtés. À Nice, six ans jour pour jour après l'attentat terroriste sur la promenade des Anglais, la ville des Alpes-Maritimes Alpes a rendu un nouvel hommage aux 86 victimes. Les proches des familles ont inauguré cet après-midi une statue nommée L'Ange de la Baie. Six coups de canon ont été tirés en fin d'après-midi. Le procès de cet attentat s'ouvre en septembre prochain. Je vous propose d'écouter le garde des Sceaux, Éric dupont moretti
2: Cette année sera pour chacun d'entre vous, comme pour nous tous, une année. Particulière. Chacun a à l'esprit ce procès qui va s'ouvrir début septembre. Huit accusés seront bientôt jugés pour répondre de leurs actes, pour s'expliquer sur ces faits barbares inimaginables quand on regarde aujourd'hui cette magnifique promenade des Anglais que le monde entier nous envie.
5: Le Tour de France avec la victoire aujourd'hui du britannique Tom Pitcock. Le champion olympique de VTT a maîtrisé la montée de l'Alpe d'U.S. pour gagner en solitaire la douzième étape. Le danois Jonas Vingengard conserve le maillot jaune de leader et ne cède rien à Tadej Bogachar, second au classement général. Ça va donc encore se jouer à quelques cacahuètes cette année.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais on va bien sûr revenir sur ce qu'Emmanuel Macron a dit lors de cet entretien d'une heure avec nos deux consoeurs Anne-Claire Coudray et Caroline Roux mais je voudrais qu'on commence par une image qui symbolise cette insécurité en France et le mot insécurité n'a pas été une seule fois employé pendant cet entretien. Regardez ça s'est passé à Stain, c'était hier soir dans la nuit, donc hier soir, il y a euh, un policier qui a sauvé une femme enceinte euh, des flammes vous voyez ces flammes et tout va être expliqué évidemment par Mathieu Vallée mais il faut comprendre le contexte ils interviennent parce qu'il y a un tir de mortier d'artifice, le bâtiment est en flammes. l'appartement la, euh, pardonnez-moi est en flammes. la femme est enceinte ils tentent d'intervenir avec les pompiers ils sont euh, euh, reçus par des jets de projectiles et il doit euh, escalader euh, pour euh, intervenir et pour sauver cette femme Mathieu Vallée va l'expliquer bien mieux que moi
2: et en fait vous avez Ogoun, ce policier Ce jeune policier qui voit en fait Une femme enceinte et une autre personne Dans un appartement en feu Et les pompiers ne peuvent pas intervenir Il faut aussi s'occuper des voyous qui les canardent à coups de jets de projectiles Et le tir de mortier Et là vous avez ce policier qui, armé de son seul sang-froid Et de son seul courage, escalade La vidéo que vous voyez, va dans l'appartement Avec un collègue de la BAC qui, sur les ondes Fait aussi la liaison entre lui et les autorités Et puis on il arrive escalader
1: là. Voilà. Il escaladé Et on voit miraculeusement que ce policier Sauve une femme enceinte et une autre personne L'insécurité, voilà la grande oubliée euh, de cette entreprise. Ce n'est pas, la, pas
3: hein. la seule, pardon, c'est à entendre. Excusez-moi, moi je trouve quand même que nos consœurs ont été particulièrement aimable avec le président. Il n'y a pas eu une question embarrassante, même sur les sujets sur lesquels lui a joué la montre, c'est-à-dire on a fait à peu près la, les trois quarts ou les 50 euh, euh, enfin presque plus des trois quarts, pardon, 80 de l'interview sur l'énergie et le chômage, mmh. d'accord. Donc l'homme ne se nourrit plus que de pain, c'est-à-dire tous les journalistes sont tellement heureux que les sujets dits culturels aient disparu, si vous voulez, que ça n'existe plus, nous ne sommes plus que des êtres consommants, nous n'avons plus qu'une obsession, le pouvoir d'achat et même sur le nucléaire par exemple. À aucun moment, elles ne lui disent « Monsieur le Président, c'est vous qui avez décidé à un moment d'arrêter le nucléaire sur les éoliennes ». Elles le laissent passer comme ça. Enfin bon, moi j'ai été sidéré par cette interview. Et pas un mot sur d'autres sujets, sur la civilisation, sur qu'est-ce que c'est la France, sur vers où on va, c'est
4: incroyable. C'est aussi parce que c'était le 14 juillet, qu'il y avait des troupes, des armées de l'Est qui défilaient, que c'était la thématique du jour. D'autres ont mais dit qu'elles qu euh, l'interrompaient le Que ce soit temps, la hein, thématique
1: hein. la guerre en Ukraine, bien évidemment, c'est pas ça le problème. Que euh, la crise énergétique soit l'un des éléments, bien sûr. Euh, que euh, les réformes à venir soient dans euh, cet entretien, retraite. bien sûr, réforme des retraites, et on va en parler dans un instant, mais qu'il n'y ait euh pas une question sur la sécurité, une une question sur l'immigration, pourquoi pas Juste un mot sur les pompiers, parce qu'il défilaient tout à l'heure, les
4: sapeurs-pompiers de, oui, de Paris, notamment euh, sur euh, les champs élysées Et c'est le moment où la foule a le plus applaudi. Il y a eu vraiment une, une standing ovation pour, euh, pour les pompiers sur les champs élysées Donc ça fait contraste avec ce qui s'est passé. De là à parler des deux France de Gérard Collomb qui, qui se font face, il y a sans doute un, un pas à, à franchir, mais... Ça me fait à ça. Moi, je le franchirais, mais je, bon.
0: <rire> je reconnais qu'il euh, y avait plusieurs thèmes qui manquaient à cet entretien. L'insécurité et ses corollaires ou la sécurité et ses corollaires sont absents. Cela dit, on ne réalise pas euh, la gravité de la situation, si cet automne, on ouvre notre bec de gaz et qu'il n'y a rien qui sort, si on allume une, une ampoule et que, on allume l'électricité et que l'ampoule ne s'allume pas, on peut être dans une situation proche de celle-ci. Je ne dis pas qu'on va y arriver, mais on peut l'être. Et je pense qu'il est temps de préparer les esprits qu'une pénurie énergétique... Euh, pas forcément de pétrole, même s'il sera très cher, mais en tout de cas gaz, de gaz, de gaz russe. voire d'électricité, peut avoir mmh. des conséquences absolument considérables. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'on en parle, on en parle, on en parle, mais je vois pas les plans B qui sont mis. Mais je ne vois pas très rejoins. bien à quel moment le, le, ah bah le gouvernement... Si, on va faire de pour l'instant, on met, on, Parce que, on a un en plan fait, français. Consommer moins, euh, opter pour une espèce de frugalité énergétique, c'est bien, mmh. mais ça se décrète pas comme ça un du plan de sobriété. De il y avait ça euh, en oui, la sobriété énergétique c'est bien mais ça ne se décrète pas du jour au lendemain, concrètement qu'est-ce qu'on fait et comment notamment les administrations
2: vont montrer l'exemple et ça... Il y avait, euh, il y avait beaucoup manquait. de phrases creuses du ne il
3: avoir l'ambition ouais. de l'espoir ou des ouais. trucs comme ça. Hein. Jean-Louis Bergar.
2: Je, justement pour ce n'est pas une interview consensuelle qu'on a entendu, il y a une, 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 peut-être une interview un peu pas suffisamment bien organisée et sur des sujets effectivement qui ont été évités. mais quelles sont les priorités aujourd'hui Les priorités effectivement c'est de savoir comment Qu'est-ce qui se passe à l'Est comment, comment va évoluer la guerre en Ukraine Comment la France se prépare Comment le défilé qu'on a vu correspond à une armée qui, nous, qui peut nous rassurer Et puis, bien entendu, euh, comment est-ce qu'on va se chauffer comment Mais pardonnez-moi, euh, Jean-Louis Burger, mais dans les, parmi Alors, attendez, les priorités des Français,
1: attendez, il, y termine, termine, il y a la, la sécurité. Et je termine pour moi
2: un sujet, effectivement qui préoccupe tous les Français qui étaient évités, c'est effectivement le sujet sur la sécurité. Mais un jour de 14 juillet, où la sécurité disons qu'on parle de sécurité internationale... moi mais La sécurité euh, on, on aux frontières parlé...
0: est aussi importante ou aussi peu importante que la sécurité oui, intérieure. La sécurité intérieure, du jour je pense que la sécurité coup. pouvait être un bloc commun. La sécurité aux frontières au frontière de l'Europe, mais notre sécurité aussi, nous, citoyens, dans nos villes, dans nos vies, dans nos trajets... Armée, pardon, oui. Sur
3: l'armée, il s'est dé bon. décerné, décerné des grands satisfaits. Quand on parle aux militaires, si vous voulez qu'ils vous disent qu'on a 15 jours ou 3 semaines de munitions, ils n'ont ils sont pas l'air si heureux que ça.
4: Donc, euh, il n'a pas répondu euh... à la question est-ce qu'on est capable de faire face à une guerre de haute intensité Il n'a oui. pas répondu à la beauté oui. en touche sur cette question. oui et mais parce que ça, si, ça Il a dit posé. on a les soldats et et de...
1: les munitions. Mais il n'a pas répondu. Il a pas répondu franchement. Il y des questions sur Uber, les questions sur ces Il a ah oui. euh, On va prendre bien, le, bien. le pouls de certains responsables politiques et notamment de Julien Audoul, qui est avec nous. Très rapidement, Julien Odoul, euh, merci d'être en direct avec nous. Qu'est-ce que vous retenez euh, de cet entretien d'Emmanuel Macron Et est-ce que vous également, vous avez été surpris que euh, le thème de la sécurité n'ait pas été abordé par le président de la République
6: Alors, Je ne suis plus surpris par les interventions et les allocutions de notre cher président euh, qui... Euh, très clairement euh, fait fi des réalités, des difficultés, des souffrances euh, du peuple français sur tous les sujets. Effectivement, il y a deux sujets qui ont été totalement éludés, qui concernent le quotidien de millions de Français, c'est-à-dire euh, l'ensauvagement, l'insécurité et l'immigration, hein, puisque les deux... Euh, évidemment, euh, sont liées. C'est euh, l'immigration massive qui nourrit l'insécurité dans notre pays. On n'a pas parlé euh, des obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas respectées. On n'a pas parlé de l'impuissance chronique de l'État à faire respecter nos lois et à rétablir l'ordre partout en France. Donc c'est vrai que c'est très joli de faire défiler euh, des euh, bataillons euh, d'armées de pays de l'Est pour montrer la solidarité, pour montrer la menace russe, etc. Euh, la menace pour les Français, elle n'est pas russe. Hein. La menace pour les Français, c'est la menace des racailles, c'est la menace des trafiquants de drogue, c'est la menace des gangs, c'est la menace de tous ceux qui pourrissent notre quotidien et qui mettent en insécurité quotidienne les Françaises et les Français. C'est ça la réalité. Alors peut-être que ce serait intéressant d'envoyer euh, ces bataillons euh, de pays de l'Est dans nos quartiers. Peut-être qu'ils rendraient un fier service à la sécurité euh, des Français. Mais très clairement, on voit bien que dans le logiciel macroniste, la sécurité, en fait, ça ne concerne personne. Voilà, ce n'est pas une priorité. On l'avait vu lors de sa campagne. On oui. le voit à chacune de ses interventions. Et c'est malheureux parce qu'effectivement, il y a des sujets majeurs comme le pouvoir d'achat. Et nous sommes très concernés oui. puisque Marine Le Pen en avait fait un thème essentiel. Mais il y a aussi, effectivement, la sécurité du quotidien et l'immigration. Je, je, je termine d'un mot. Le président Macron nous a parlé notamment de solidarité nationale qui était payée par les gens qui travaillaient. Aujourd'hui, cette solidarité nationale, elle concerne aussi les étrangers, des clandestins qui, eux, ne travaillent pas, et c'est financé par des Français qui travaillent. Bon, merci
1: Julien odoul pour euh, cette euh, explication.
2: Et, et notons tout même de même que, que oui. M. Poutine n'inquiète pas le Rassemblement National ni M. odoul hein. Et
4: ouais. le gaz russe est un vrai danger parce que bah, bah, oui, euh, c -à -dire le gaz que... Il devient une arme de guerre comme ce que veut en faire Poutine et ah, qu'il oui. coupe exact le gaz. Que... Euh...
0: Sur le gaz russe, il faut quand même remettre les choses en perspective. Bah, oui. À l'origine, nous devions imposer, nous, nations occidentales à la Russie, des sanctions qui devaient mettre le pays à genoux. On est en train de s'apercevoir que le pays n'est pas à genoux et que leurs sanctions en retour, si je dire ont l'air d'avoir un impact considérable sur notre pouvoir d'achat, sur les prix, voire sur la croissance mondiale. Donc il va quand même falloir à un moment donné qu'on se dise est-ce que vraiment euh, euh, des, des, des sanctions qu'on impose à Vladimir Poutine bon. ne sont pas finalement plus préjudiciables pour Alors nous. Alors ça,
1: ils ont pour posé la question. Je, je, oui, bon. je, 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 je le dis, je dis, je dis à Valérie Aknin, je le dis à Valérie Aknin, qui travaille avec nous, on devait euh, commencer les, les, les séquences avec traverser la rue. Euh, est, il est revenu sur cette expression-là qu'il avait employée en 2018. Et, et, et il ne fait il aucun mais à coup pas. Il revendique, il persiste et il signe. Mais vu que vous parlez du gaz, je le dis à Valérie, on va remonter tout les, tous les sonores autour du gaz russe, et on va commencer par ce qu'a dit Emmanuel Macron, pourquoi sur l'Ukraine qui va vivre, ou en tous les cas le conflit ukrainien, qui va se durcir, euh, l'été sera dur et l'automne sera extrêmement dur. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, on l'écoute. Pourquoi on écoute ça Parce qu'on comprend ensuite qu'il va y avoir des conséquences sur notre quotidien, ce bras de fer énergétique qu'il y a avec la Russie.
7: Nous faisons tout, nous avons tout fait. Vous savez bien, je me suis déplacé en février en Ukraine et en Russie pour qu'elle ne se déclenche pas et pour qu'elle stoppe. Aujourd'hui, je pense qu'il faut nous mettre, nous préparer tous à ce qu'elle dure.
1: Résultat, un plan de sobriété énergétique va être mis en place. Pour être clair, on va rationner, réduire l'utilisation du gaz et de l'électricité.
7: Je pense que nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe. Parce et que je pense possible. que ce scénario n'est pas théorique.
6: Face des à conséquences ça. Voilà, Et pour face les particuliers,
7: ça, pour les entreprises. Mobilisation générale. Nous diversifions pour aller chercher du gaz ailleurs. Et donc nous allons continuer en européen à aller sécuriser des volumes de gaz ailleurs qu'en Russie. Deuxième chose, les stocks. Nous sommes en train de reconstituer nos stocks pour avoir à l'automne quasi à 100% de nos stocks. Nous y serons, nous Français, nous y serons. Ensuite, on doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à cela.
6: Ça veut dire quoi concrètement eh bien, ça je veut dire que très Les concrète. Français bien, ont envie de savoir comment fait. vous voulez que ça se traduise. ça dans veut dire que
7: Moi, je vais demander déjà, dès à présent, aux administrations publiques, à nos grands groupes, à toutes celles et ceux qui peuvent, de préparer un plan, là, cet été, cet été, pour qu'on puisse se mettre en situation de consommer moins.
1: Elisabeth Léviès, content vers ce qu'on craignait tous, c'est que les sanctions contre la Russie se retournent contre nous et qu'on subisse une crise énergétique dans les prochains mois.
3: Je suis un peu emprunté que vous me le demandiez à moi, vu que c'est Jérôme qui vient de l'exposer magnifiquement et d'une phrase. Évidemment, c'est ce, ce qui est en train de nous arriver. Cela dit, il y a quelque chose d'un peu étrange, puisque Emmanuel Macron nous dit qu'un... Euh, nous aurons reconstitué nos réserves, donc bah, si nous avons nos réserves, parce que nous dépendons assez peu du gaz russe en C'est un problème beaucoup plus allemand que français. Euh, donc, nous pour en revanche, nous dépendons de centrales nucléaires qui ne sont pas toutes opérationnelles et, et l'un des responsables. Euh, de cette situation est Emmanuel Macron. Il a le droit d'avoir changé d'avis. Ça, pas... ça me paraît enfin, pas. Ça ne me paraît pas. Ça ne me paraît pas. Vendable, non, non, non. mais nous avons pris un retard considérable. Nous avons perdu du savoir-faire, si vous voulez. Et ça, je pense que ça aurait pu aussi être un des sujets, parce que ils vont pas nous, ils vont pas nous amuser longtemps avec l'éolien et le solaire. Et il a eu ce mot encore, l'acceptabilité. Ben bah oui, les gens n'en veulent pas. Ça veut dire que les gens n'en veulent pas. Donc mmh. peut-être. Il, il a quand pouvait... même dit que
4: l'alternative le... c'était le nucléaire. Après, il parle de oui. plan de sobriété.
0: Mais on n'est pas sur le même référentiel de temps oui. là qu'est-ce qui se passe depuis 8 jours depuis 4 jours il y a des travaux sur le fameux euh, gazoduc euh, Nord, Stream. Nord, Stream. Nord Stream 2 oui. et celui-ci ne fournit plus l'Europe en gaz normalement ces travaux se finissent en début de semaine prochaine ce que craint L'Europe, dans son ensemble, c'est que les Russes ne rouvrent jamais ce gâteau duc. Donc après, on fait comment Donc la France est dépendante à 17% du gaz russe, l'Allemagne à 40%. Et la France a quelques réserves pétrolières, notamment on a mmh. des métaniers, et des, et des, bon, euh, dans, au port du Havre et un petit peu ailleurs. Mais là où je suis un petit peu surpris quand même, c'est soit on prend des mesures pour demain, enfin l'automne, soit on les prend pour dans 15 ans ou dans 10 ans. Mmh. Si on a re reconstitué nos stocks, Elisabeth le disait très bien... Ne nous lançons pas dans un plan de sobriété. Euh, pour
1: non, mais parce qu'il parle de plan de sobriété, euh, on donc bien clair, c'est pour ne pas dire rationnement. Non, mais, mais on... Sobriété, on,
4: on, on connaît pas la forme. Oui. Il, a, il a parlé de couper les néons des grands magasins qui restent mais... allumés euh, la nuit, ça suffira pas. Mais par contre, on, il faut le dire, d'un point de vue historique, euh, Jérôme, lui, euh, a dû connaître ça, désolé, <rire> mais bon, euh, là, je que. Euh, les plans de sobriété ont, ont existé pendant
1: les. Euh, C'était comment au Moyen-Âge
3: Mais c'est vrai, pendant les chocs pétroliers dans
1: les années 70, il y a eu plusieurs plans de sobriété. Attendez, sous l'ère du noir et Blanc, Jérôme Béglé, moi Jérôme Béglé, plusieurs ah Mais c'est vrai, on était pas né nous. La... Cher monsieur, je suis
0: venu en 71, Oh, voilà, j'ai assez peu connu...
2: Bah ces non, jean Alors Jean-Louis, Jean-Louis, en tant que doyen de cette Assemblée, Jean-Louis, de cette Assemblée, je voudrais répondre à... Oui, allez-y, plus à l'aise. D'une part... Il y a ce, ce, cette sauve, enfin, ce plan pour l'énergie, ce plan pour l'énergie mmh. effectivement il y a, il a, il a deux marches à franchir la première c'est l'urgence l'urgence c'est si le gaz russe effectivement ne revient pas, si 10 à 15 de notre consommation en gaz il faut la chercher ailleurs eh ben, il faut des mesures d'urgence. La deuxième chose c'est qu'il y a effectivement une vraie réflexion depuis la crise du Covid, depuis le, cette réorganisation mondiale qui est en train mmh. de se, se, se passer il y a une sorte de vraie réflexion sur l'autonomie de l'Europe la France, etc., en matière de beaucoup de choses. Mais voilà. ça se. So... Pardonnez-moi Jean-Louis, ce se sont des mots. Et
1: c'est pas non. clair. En fait, on sort de non, cet entretien. Et rien n'est clair. Il ne va pas vous dire demain, on va. Mais il faut bah, du concret, pardonnez-moi. On, on veut du
3: concret. De France, on, on, on réclame, des réclame des... du, si, du, du concret. Vous ne pouvez pas faire marcher deux machines en même temps.
2: Laissez. Laissez. Au moins, c'est concret. Je pense et j'espère que M. Macron, tout doucement, comprend qu'il a aujourd'hui un gouvernement, un Premier ministre et une Assemblée qui peut aussi prendre des décisions. La deuxième chose que je voulais dire, non, non, juste une chose, on ne peut pas reprocher en permanence à, à la France de n'avoir pas vu, et aux autres pays, que les sanctions signifient Quelque chose aussi pour nous. Quand on a pris des sanctions contre l'Iran, Renault a fermé ses usines et Peugeot a fermé leurs usines en enfin, ce n'était pas grand mais chose mais par mais rapport du... à une pénurie énergétique Quand, quand sur on là. prend des sanctions contre un pays, mm -hmm. bien entendu qu'il y a un retour d'une façon ah, ou d'une autre. Sur, sur le gaz, on pouvait le prévoir. Et bah. ce n'est pas, pas n'importe quel pays qui est Guillaume la vrai. Russie.
4: Allez, parce que. Vous avez raison. Sur le plan de sobriété, on ne sait pas très bien comment ça se reste. Il faudra baisser le chauffage cet hiver. Sur la réforme des retraites, on ne sait pas si c'est 64 ou 65 ans. Et sur la réforme du travail, on a vu qu'il a voulu être plus dur avec ceux qui touchent des allocations sans travailler. Et là aussi, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que contiendra cette réforme du travail. Donc, on ressort avec le sentiment d'un grand flou après cette interview. Mais pardon,
3: est-ce que c'est du niveau... Excusez-moi, est-ce que c'est du niveau de la, de la grande interview du président de la République pour la fête nationale, si vous voulez, de rentrer... Dans euh, des détails de chaque loi.
4: Non, je ne dis important pas la retraite. Même, non, la retraite. la retraite, quand même. La retraite, c'est important. La retraite,
3: c'est important. La retraite, est important. Et il a ce que le plan de sobriété il très... il
4: a parlé des néons des, Pardon, des magasins. Est...
3: Mais oui, mais c'est ça que j'allais vous dire. C'est-à-dire que quand il a été question de sobriété, il nous a dit Regardez, à l'Elysée, on a commencé. On a la bougie. C'est tout juste, il ne nous a pas dit qu'il faudrait prendre des douches et pas des bains. Elisabeth, Donc, si vous voulez, on est quand il est même rentré, Il est
0: rentré dans une granularité de détails très importante, notamment sur la sobriété énergétique dont on peut penser que d'autres l'auraient fait aussi bien ou mieux avec euh, mieux que lui. En revanche, sur les questions importantes, et moi j'estime que la retraite 64-65 ans 2030-2035 c'est essentiel. Il a en plus un problème de majorité, donc il faut bien quand même qu'il lance des ballons d'essai pour voir si du côté du Parti socialiste, des Verts, des Verts pour ce qui est de la sobriété énergétique ou des Républicains, il va trouver une, une comment une majorité. Donc je trouve si vous voulez qu'il rentre dans des il rentre dans des détails sur des sujets peu, peu important politiquement, et on reste dans le flou pour les mais grandes lignes qui, euh, qui doivent être... Est est et on ne sait même pas quelle leçon il a tiré, quelle leçon
3: oui, oui. lui a tiré bon. sur... Ça, son propre pouvoir, qui... hein, on ne sait pas très bien euh, euh, quelle est son analyse à part qu'il y a une majorité baroque qui s'est formée contre lui, on bon. va entendre ça
2: ouais, également euh, Jérôme l'a bien, et... bien expliqué il faut tout de même y a Jérôme coup, est coup. notre maître non mais, c'est pas notre droit euh, il, 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 il a dit une chose il, oh. faudra, il a dit une chose qui était simple et claire, il ah, faudra travailler plus bah, bon. bon, oui mais ça oui pardonnez-moi
1: excusez-moi, Jérôme s'il vous plaît, il avait l'occasion Jean-Louis Jérôme, Jérôme, Jean bah, Jérôme, il avait l'occasion cet après-midi de reprendre la main, de balayer les polémiques et de fixer un cap. Est-ce qu'il a repris la main Non. Est-ce qu'il a balayé les polémiques Non, puisqu'il n'en a même pas parlé. Est-ce qu'il a, bah, est Est qu a fixé un cap Quelle polémique Pardon Un peu le stade de France, il en a un peu parlé. Ah oui, un petit peu, ouais. oui. Même mais pas vrai trop, vrai. même, vous plaisantez. Ah, non, mais c'était ironique, mais il est plaisant. Je sais, il il merci. Parlé, bon. Coup, en revanche, il, en a, il a parlé d'une polémique qui il plus persistait plus. ici. Traverser la rue pour un, un emploi. Tiens, il avait dit ça en septembre 2018. Qu'est-ce que vous, vous parlez entre vous oui. vous, vous, vous êtes dissipé. Oui. Hein. J'ai l'impression de ne pas avoir vu la même Il fait du 8ème degré, je ne comprends plus, là. Sur traverser la rue pour trouver un emploi au lieu de faire un à coupe il aurait pu dire bon, écoute, bah Non, il a, ah coup, bah, il, a il a eu raison de ne pas faire un à coupe Ah, bah, il a eu raison. Écoute. On écoute. Il ne regrette jamais rien, Ça Emmanuel Macron. On écoute. Ah bah alors,
7: oh, oh. Regardez On la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas J'ai besoin de travail. Je cherche des gens Six pour Six
6: entreprises travailler. sur dix. Voilà, partout. Puisqu'elles ont des problèmes de recrutement.
7: Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour mmh. parler des restaurants qui sont en vous face. Vous l'avez regretté C'est encore plus vrai, pas du tout, mais c'est une vérité. Mais comment vous l'analysez euh, com était... com com
6: était... Mais je l'analyse
7: dans le sens qu'il nous faut une mobilisation là aussi de la nation. Mais il y a une démobilisation Non, mais, ce que
6: mais je, je comprends dans votre phrase.
7: D'abord, il y a deux choses. Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse. Ça laisse des traces. Et moi, le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi. Et rappelez-vous ce qu'il avait dit, donc c'était en septembre 2018, piqueur de rappel. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je veux, ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Ouais, non mais c'est vrai. Donc si vous êtes. Il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières, ouais, je ça, quand je les gens ne les ont ouais, pas, ouais. on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi. Faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant. Je, 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 je traverse la rue, je vous en trouve. Il veut, il veut, simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ça vous marque le pouvoir. Hein Pourquoi vous
4: dites ça Il a formidablement changé, Emmanuel Macron. parce que, que Enfin, il, il a, a été la... marqué par le pouvoir. Il y avait qu'à voir aussi les photos de Barack Obama avant son arrivée à la Maison Blanche et à la sortie. Et même Gabriel Attal, c'est vrai, quand on le voit, qu il, avait mmh. il a toujours l'air jeune. Mais... Il a eu que des crises. Bon, allez, et sur le pont, maintenant. Sur, bien sur, bien
3: bien sur, bien bien sur bien marché, bien oui. Sur marché, traverser la rue.
1: Vous dites il a raison
3: bah, Je trouve d'abord, moi j'en ai assez du côté chauchote des gens qui disent d'un côté vois. on n'aime pas la langue de bois et puis dès que quelqu'un parle un langage oh. un peu...
4: Euh, ça vous a plu Ça m'en a, a touché une sans faire bouger l'autre Mais celle-là elle n'est pas, pas de lui peur. Oui mais elle est de Jacques Chirac. Elle n'est pas de lui. Chirac dit, Attends, Jacques Chirac n'avait jamais dit, dit pas, pas de dit. Bon,
3: bon, bon, Je peux bon, finir ma phrase Si ça ne vous embête pas je peux terminer ma phrase Elisabeth Lévy s'il vous plaît. Les euh, moi, ça, ça, ça ne m'avait pas choqué, mmh. euh, là où je crois d'ailleurs que là-dessus elles l'ont relancé. Le problème, évidemment, aujourd'hui, franchement, euh, si vous voulez vraiment travailler, vous pouvez travailler, mais peut-être en changeant de région, et surtout, vous allez avoir un travail qui sera peut-être à 30 ou 40 km de chez vous, et vous n'aurez pas de quoi payer l'essence avec votre salaire. Donc le problème, ce n'est pas effectivement le travail, c'est que le travail
1: ne paie même plus à des gens... Euh, pour un certain nombre d'entre eux, de quoi survivre Elisabeth, deux mois plus tard, il y avait les gilets jaunes. Tous les gilets jaunes oui, alors, que vous rencontriez en 2018, vous parlez de cette phrase. Mais moi, ils n'avaient pas alors, raison sur tous les gilets jaunes et les
0: D'abord, principe de base, Emmanuel Macron ne s'excuse jamais, ne fait jamais sans à culpa. Pas plus cela que sur les autres choses. Deuxièmement, c'est vrai, on ne peut absolument pas le nier, le chômage baisse. Il baisse de façon assez spectaculaire en France et plutôt plus que nos voisins européens. Mm. Il n'en reste pas moins que le problème majeur et, et ancestral de la à quel France. quel salaire Non, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on forme oh ouais. encore des gens pour des débouchés qui n'existent pas. Mmh. Et qu'on on manque de chauffeurs-livreurs, on manque de, de, saisonniers. Euh, de saisonniers, on manque de gens qui n'ont pas la formation, pas l'envie. Bon. Euh, néanmoins, c'est vrai que si vous faites l'addition du nombre d'emplois disponibles et du nombre d'emplois demandés, si je puis dire... On s'approche du plein emploi. Donc traverser la rue, c'est pas complètement idiot comme formule, même si c'est Mais à quel prix, Jérôme Bégué, Les Français, ils vont répondre ça, à quel
3: prix En passant du trottoir
1: Et de droite au trottoir de gauche, il faut une formation. Bon, Et c'est bah... là où la France pète. Vous voulez qu'on ne parle de Français comme
3: si c'était des enfants qui faut calmer tout. tout le temps Non, Pas
1: du tout, pas du tout. Au contraire, il faut les aider. faut les. Un peu de gentillesse. Un peu de tendresse. Vous en manquez Ça ce dire soir bon. de la tendresse. Tendresse et gentillesse. Surtout, un, et un peu de discipline. À gauche, c'est une catastrophe. Oui, c'est à, à cause de Jean Béglé et Gautier Lebrun. Le le Alors face. que nous, Écoutez, nous, on
3: est sages gentils. Il y a
1: une publicité on de quelques on instants. On va revenir, on continue de parler des déclarations et de l'entretien d'Emmanuel Macron. Si vous pouviez être un peu moins dissipé. Vous... Les spectateurs n'en peuvent c plus, c vous deux. C Jérôme. La pub. La suite de l'heure des pros, toujours avec Jérôme Béglé, Jean-Louis Burga, Elisabeth Lévy et Gauthier Lebret. On continue de décrypter cet entretien d'Emmanuel Macron. Mais avant cela, on fait un point sur l'information et puis on, on verra ce qu'il a pu dire sur euh, ce qu'il se passe à, à l'Assemblée nationale. Un coup de chaud nocturne, voilà comment il décrit... Euh, ah oui, euh, cette, le patron des Républicains, a des, des députés républicains des lui a déjà répondu. Marlex, on verra également
5: sa réaction. Un point sur l'info. Plus de 5000 hectares de végétation partis en fumée en Gironde. Le département a été placé en vigilance rouge pour feux de forêt. Même si ce soir, les feux sont maîtrisés, seul un incendie n'est toujours pas fixé. Près de 4000 habitants ont dû évacuer les lieux. Selon les pompiers, toujours présents sur place, la situation reste très préoccupante. En Italie, le président Sergio Mattarella refuse la démission de Mario Draghi. Le Premier ministre italien avait annoncé vouloir quitter son poste après la décision du mouvement 5 étoiles, membre de la coalition au pouvoir, de boycotter un vote de confiance au Sénat. Le président l'a invité à se présenter au Parlement afin qu'il y ait lieu une évaluation de la situation. La canicule en France, 11 départements sont placés ce soir en vigilance orange, essentiellement dans le sud de la France. Météo France recommande aux habitants des zones concernées d'être très vigilants. Un pic de température est attendu lundi avec des pointes entre 40 et 42 degrés sur certaines régions.
1: Voilà pour le point sur l'information. Sans majorité absolue à l'Assemblée, le roi est nu. Il va devoir donc négocier, trouver des compromis. Et cette semaine, il a eu en quelque sorte un avant-goût de ce qu'il pourrait subir les, prochaines, les prochains mois, à savoir des projets de loi amputés par l'opposition. Eh bien, il a décidé de mettre la pression sur les Républicains. Écoutez, ce qu'il a dit, c'était un, un coup de chaud nocturne concernant le projet de loi sanitaire.
6: Est-ce que vous avez peur de passer un, un quinquennat euh, à, à, à voir vos projets retoqués Non. non. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça comme ça Parce cela
7: que je crois à l'esprit de responsabilité des formations politiques qui sont à l'Assemblée. L'exemple que vous décrivez, qui est sans doute ce qui peut arriver, un coup de chaud nocturne. Vous avez donc des députés de la France insoumise avec des députés du Rassemblement national et des députés, les Républicains, qui ont voté ensemble. Je ne crois pas que les députés, les républicains, se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France insoumise et le Rassemblement national pour empêcher qu'on mette en place un pass aux frontières.
3: Donc c'est eux vous appelez à la responsabilité, mais non,
7: mais ce sont je les pense républicains. Que... C'est un
6: symbole, c'est un mais message qui vous être envoyé
7: D'abord je dis, il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque. Baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement et disent nous sommes incompatibles. – Il ne peut
6: pas être adapté à une question et, aussi sérieuse que les retraites, c'est ce que
7: vous deuxième, voulez dire ?– Et la deuxième chose, que je pense qu'ils auront du mal à expliquer devant leurs électeurs ce qu'ils ont fait l'autre soir. Je crois d'ailleurs dans la sagesse de ces mêmes parlementaires pour les textes qui viennent et dans la sagesse des sénateurs qui avec le gouvernement sauront rétablir un texte qui nous permettra d'aller au bout. Alors, Olivier Maralex lui a répondu,
1: non Emmanuel Macron, le vote de la représentation nationale n'est jamais un coup de chaud nocturne, c'est la voix des Français dans leur diversité, apprenez à l'entendre, apprenez euh, ce respect de chacun auquel vous invitez, c'est la condition de la réussite pour la France. Jérôme Begley, pourquoi cette expression « coup de chaud nocturne » Très maladroite, tellement humiliant, humiliant, maladroite, mal proportionné. Euh,
0: je rappelle que Emmanuel Macron aura besoin de ces majorités baroques, pour faire passer euh, ces projets de loi, puisqu'il faudra bien que euh, Renaissance puisse aller récupérer les 40 voix manquantes du côté de la NUPES, du côté du RN, voire du LR. Donc,
1: euh, majorité... À RN, vous faites une croix avec ce qui s'est passé entre Elisabeth Borne et, et Marine Le Pen cette semaine. Vous savez, ça
0: arrivera. Bon bah, euh, euh, donc sur les, ma majorité sur les... baroque contre majorité baroque, je pense que c'est un peu idiot de pointer du doigt cela. Par ailleurs, ce qui a fait défaut euh, à la majorité, euh, même relatif, ça n'est pas que tout le monde se soit entendu contre elle, c'est qu'il a manqué entre 50 et 60 députés et... Renaissance qui n'étaient pas à l'appel... Euh, ce soir-là, par conséquent, c'est euh, bien la désorganisation, le manque d'organisation, mmh. le manque de travail en commun de l'actuelle majorité qui a fait défaut plutôt que d'aller fustiger les autres. engueuler vos troupes plutôt que d'aller euh, jeter soir... la pierre
4: dans, le, dans alors, le jardin du voisin. Le plus drôle, c'est que ce soir-là, euh, Elisabeth Borne organisait une réception à Matignon avec les députés non, de la majorité. Non. Si... Mais alors, attendez, merci. Attendez, attendez. Non,
1: Gauthier, je vous coupe. Vous savez pourquoi Parce que votre voisin de gauche, hier, avait une théorie. Il disait, bah, euh, finalement, c'est compliqué. Le... Mais... C'est le compliqué à l'Assemblée. Les votes oui. se sont fait tard dans
4: la nuit, donc oui. il auraient pu aller à la réception à Matignon bon. et puis revenir à l'Assemblée. Oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les conseillers de la majorité mmh. critiquent, critiquent beaucoup Aurore Berger la présidente du groupe, et Franck Riester, le ministre euh, des Relations avec le Parlement, eh bien, pour ne pas avoir suffisamment mobilisé les troupes, puisqu'effectivement, sur le premier amendement que votent en commun RN, euh, LR et Insoumis, qui sort les mineurs euh, du pass sanitaire, s'il y avait eu suffisamment de députés de la
1: évidemment. majorité relative... Mais bien, évidemment euh, donc on Mais on est que, parler moi, est donc hier Jérôme
3: une mauvaise Élisabeth, Et
1: hier, Jérôme Begley disait c'est parce que euh, les oui, députés oui, ne sont quelques pas mètres. près de l'Assemblée nationale. l'hôtel
0: de Matignon... 5 minutes, euh, minutes à pied bon, oui. bah, alors. il suffisait qu'il soit un peu organisé ces députés qui est quelqu'un bon, dans 10 qui... que ouais,
2: minutes ben... enfin, excusez-moi
0: le... excusez excusez Jean pardon
2: Jean-Louis je voulais je juste dire euh, où est Emmanuel Macron après cette interview dans les jardins il est mobilisés. toujours sur la même route et il est sur une route qui glisse tout doucement à droite d'abord il a toujours, Jérôme l'a dit effectivement il a toujours une certaine forme de mépris pour la vie parlementaire il a parlé de ce vote. Avec mais où est-ce qu'il est qu regarde pour trouver ses forces qui lui permettront de gouverner oui. Où est-ce qu'il regarde Il regarde à droite. Et il a une petite phrase qui n'a pas été beaucoup euh, relevée, mais que moi, je trouve importante. C'est que lorsqu'on lui a demandé euh, où, elle, où aller chercher le travail, il a été inquiet sur les aides... Il s'est posé la question de savoir si les aides n'empêchaient pas de temps en temps oui. certains travailleurs Mais on en parlait, Jean-Louis Burga, avant. De vraiment, de on essaie d'avancer. De retourner à l'emploi. Ça, c'est une, une petite bonne question. question. Lévy. Oui, c'est une bonne question. Une très bonne question. Mais oui. c'est une question que, que je trouve, oui. n'a pas été assez relevée. Ça veut dire qu'il est, il est sur un chemin qui glisse vraiment de plus oui, en plus. Il est été de mais, gauche, bon, mais, Macron. Mais quand vous dites
1: aux députés, vous avez eu un coup de chaud les deux. vous les maîtrisez comme ça, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous soutiennent. Non, mais par ailleurs,
3: n'oubliez pas que. Là, il a une majorité relative, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas contre lui, mais il pourra arriver que sur certains textes, ils se fassent complètement catapulter parce qu'ils seront tous d'accord si vous avez l'ensemble des oppositions qui et votent contre entièrement un texte, raison. ce texte ne sera pas adopté, point barre. Donc, et si l'ensemble des oppositions oui. se met d'accord sur un texte, ce texte peut être adopté. Donc, Mais entre nous, ça ne va pas se produire ça souvent. Ça va pas se produire non. souvent. Allez, une dernière
1: déclaration d'Emmanuel Macron, et après je veux qu'on avance, on a encore beaucoup de thèmes. Euh, voilà ce qu'elle ont euh, Parce que nous on vous écoute, alors que le Président ah, n'écoutait oui. pas ces
3: deux interviews quand elle disait mais écoutez,
1: certains euh, parlaient d'un président jupiterien. C'est lui, il a dit non, non, lui non. qui a dit qu'il était jupiter Non mais bah, oui, bah, écoute, bah, non, hein, dit. il a, il, bah, il a non,
0: mais, il il parlait pour la campagne de oui. son euh, il, quinquennat Il a 2017. dit qu'il fallait mieux un président jupiter qu'un président au four au moulin euh, sous. Ah
1: bah maintenant c'est euh, fini euh, Jupiter. Euh, fini. Maintenant c'est Vulcain. Vulcain. le dieu romain du feu et de la. Modeste des comparaisons d'Emmanuel de, de Macron. Bon, l'écoute.
6: Reprendre le terme qui a été beaucoup utilisé. Si vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors? Après, après —
7: J'ai jamais, jamais revendiqué cette comparaison mythologique. Et donc je, je le disais. Si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Non, je suis engagé au service du pays.
1: Bon, se présenter comme le dieu du feu et de la forge, il euh, y a une meilleure métaphore quand on veut être comme euh, oui, la Concorde.
4: Vous savez où il vit, euh, vulcain dans la mythologie Non, allez-y. Sous l'Etna, bah oui. le volcan euh, sicilien. Bon, S'il veut faire de la France un volcan, ça va être chouette la rentrée. Bon, Elisabeth Lévy, <rire> un petit mot là-dessus et je veux vraiment qu'on avance. Ouais, donc, ça, c'est assez...
3: Forme. Ça, c'est assez... Euh, c'est du folklore Moi, ce qui me frappe, en réalité, à vrai dire... Je vais citer mes sources parce que c'est le fruit d'une discussion avec mon ami jean Nathan Sixou qui sera là demain matin. Donc, mm. Mais il me disait mais c'est dingue sa difficulté à parler des Français. C'est-à-dire qu'il est très à l'aise quand il faut parler de la défense européenne, mm. du monde, etc. Mais il donne toujours l'impression que la France est un terrain un peu étriqué pour lui. Que ce n'est pas son problème. Que euh, moi, moi, il ne me donne jamais le sentiment d'avoir charnellement... Euh, Parti
1: avec notre pays. On arrête. Je me tais. On, euh, pour conclure, tour de table, euh, interview réussi ou manquée. Réussi ou manquée, Gauthier Lebray. Vite, vite, Réussi ou manquée. Réussie ou manquée, non, je répondrai pas. Bon, bah, ou bah, écoutez, vous n'avez pas de flou. Okay. Interview flou. interview floue. Réussie ou manquée. Bavarde. Bon, c est, c est Bavarde. Fou, Totalement raté Ok. Bah, oui, mais vous avez répondu. raison.
2: Des, des, des attitudes, des,
1: des informations. D'accord. Sur quatre personnes, il y en a une qui répond euh, bien et trois qui répondent un peu. Alors, je vous demande, réussi ou manqué Vous me dites flou, vous me dites euh, bah, vous vous demande, de... noir ou blanc Vous me donnez du vert. Oui, euh, flou. Ouais, écoutez, je comprends pas. Bon, en tous les cas, oui, il n'a pas parlé de Caroline Cailleux. Et là, j'ai besoin de vous, parce... et les téléspectateurs et également, Gauthier Lebret. Que se passe-t-il autour de la ministre déléguée aux
4: Collectivités territoriales Ah ben, bah, elle est dans une très mauvaise passe. Donc déjà, il faut le savoir, elle est dans le même ministère que Clément. Clément Beaune, ministère de la Transition écologique, qui est le ministère Même bâtiment. de tutelle, voilà. et Clément Beaune, qui est donc ministre des Transports, euh, lui a répondu euh, hier euh, assez euh, fermement. Donc il faut vous raconter ce qui s'est passé. C'est euh, est une ancienne sénatrice Les Républicains. Elle était opposée au mariage pour tous. mère de Beauvais. Oui, elle l'est toujours d'ailleurs. Et à l'époque, euh, elle avait dit euh, que le mariage pour tous était, je la cite, contre nature. C'est ça. Les journalistes de qui va contre nature. voilà Les journalistes de Public Sénat l'interrogent en début de semaine pour savoir si elle pense toujours cela. Elle ne répond pas sur la forme. Et elle a une formule euh, plus que malheureuse euh, où elle dit euh, J'ai beaucoup d'amis chez ces gens-là. Oui, je mais elle n'a jamais participé au mariage pour tous, hein, euh, au manif. Oui. Et alors, quand bien même. Elle attendez, attendez je termine, si, Attends, si, attendez, la, petite, termine euh, la polémique. Euh, et donc, elle a cette formule très malheureuse. Oui, ça, c'est euh, Plus que malheureuse, d'ailleurs. Et ensuite, elle fait un tweet euh, d'excuses. Oui qui, à mon avis, a été validée en très haut lieu, où on sent que chaque mot est pesé, où elle ne revient pas sur ses propos euh, pendant euh, et le, le, les débats sur euh, le mariage pour tous. Et ensuite, vous avez donc cette séquence où elle est lâchée par euh, Clément Beaune, qui est donc, encore une fois, dans les mêmes bâtiments euh, qu'elle, et qui
1: dit « je fais partie de ces gens-là ». On l'écoute et on en parle juste après. Clément Beaune.
4: Caroline Cailleux, euh, au gouvernement avec moi, avec des propos euh, extrêmement blessants, je fais partie de ces gens-là, mais je ne le dis pas à titre individuel. Je le dis par conviction politique. Le combat pour l'égalité, contre les extrêmes, pour des valeurs qui me tiennent à cœur, c'est le combat que je mènerai toujours, quelle que soit ma position publique ou politique, dans les années qui viennent. Toujours
1: dire également, c'est qu'il y, y a une pétition aussi contre elle. Vous allez dire qu'on est en train de lui faire un procès en homophobie. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on demande euh, certaines... Bah, ces gens-là,
4: franchement, euh, on peut se poser la question. Alors... Et, et, et donc, il y a une pétition contre elle euh, organisée par le magazine Têtu, qui vise notamment plusieurs ministres. Christophe Béchu aussi, ministre justement de la Transition écologique, qui est donc oui. à nouveau dans le même bâtiment qu'elle, qui avait notamment euh, fait enlever dans sa ville une euh, campagne
1: de... Euh, et Gérald Darmanin, pétition s'inscrit une cinquantaine le le... Non, de... Juste, de gauche. Alors, allez euh,
3: moi, j'avais pas entendu... Je dois dire tout de suite que l'expression ces gens-là est assez glaçante. Oui. En revanche, je déteste cette, cette euh, assimilation qu'on fait entre j'étais contre le mariage pour tous et je suis homophobe. Moi, j'étais contre le mariage. C'est ces gens-là qui sont en question. Non mais, non, mais là. parce que ce qui est fait en permanence tout de suite, dès, la il la a, a été dit dès le début. Je ne connais vrai. pas son pedigree par ailleurs. Il a été dit tout de suite. Attendez, je, juste. Oui, je... Il a été dit tout de suite qu'il y a Monsieur. Béchu a été nommé, son grand crime, c'était d'avoir été à la manif pour tous. À ma connaissance, nous sommes dans un pays libre où la liberté d'opinion doit être respectée. Et on a déjà eu le droit à ça pendant tout le débat du mariage pour tous. Dès qu'on était contre on était homophobe, non, pardon, vrai. non mais j'ai dit dès le début que l'expression ces gens-là me paraissait oui, glaçante. ce que je vous dis sur, sur Christophe mais... Béchu,
4: ce qu'on lui a reproché, c'est pas d'avoir participé Alors, d aux manifestations contre le mariage pour tous, c'est d'avoir fait enlever euh, dans sa ville une campagne de sensibilisation contre le VIH parce qu'il trouvait gênant qu'il y ait des affiches euh, qui sensibilisaient contre le VIH devant des écoles. C'est ça qu'on lui a reproché et c'était à nouveau un son en plus Moi, je... sur Public Sénat il y a plusieurs années. Donc c'est pas seulement sa participation aux Je pense qu'il qu faut prendre un peu de
0: hauteur sur cette polémique. <coughs> euh... Euh... C'est la grande limite du système Macron. Il veut aller récupérer, il veut le DRH des autres partis politiques, donc il veut aller récupérer ici et là des gens qu'il estime bons. Par exemple, il fait de Gérard Collomb autrefois son ministre de l'Intérieur. On s'aperçoit que Gérard Collomb est un ministre de l'Intérieur de seconde zone. Oh. Pourquoi à 70 Mais si, pourquoi à 70 ans n'a-t-il pas été ministre des précédents gouvernements de gauche et qu'il avait été
1: validé qu'il n'avait pas le niveau pour l'être. Bah, seconde zone, sa phrase, face à face, côte à côte, tout le monde l'utilise. Donc après, je veux bien que... Le, les...
0: le faire qu quand le jour où il, où il quitte son ministère me paraît être un signe qu'il n'est pas très courageux. Et il a porté une sorte d'expérience. Idem pour M. Castaner, oui. qui s'est présenté dans deux ou trois notamment, qui a été tête de liste au régional pour le PS, qui s'est fait laminer puisqu'il a dû se retirer au second tour. Bon. Et là aussi, Mme Cailleux, elle a plus de 70 ans, elle n'a jamais été mise, elle n'a jamais été au premier rang, si j'ose dire, dans sa famille politique. C'est bien parce qu'elle est une élue de second rang, de seconde importance, de seconde qualité. Donc le, le, quand il va débaucher dans des parties de droite ou de gauche les, 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 les leaders ne veulent pas y aller parce qu'ils sont pas sur les mêmes lignes et qu'ils pensent qu'ils ont une carte à jouer. Donc il va se rabattre sur des gens qui sont des gens faibles politiquement, faibles dans la, dans la façon de manier la langue et faibles finalement dans le travail qu'ils vont produire. Et ça montre quand même que cette ouverture à la Macron, elle n'est pas encore digérée. Pas immédiat, pas encore une... non, mais sur l'homophobie, vous n'avez rien dit. C'est homophobie, homophobie. Juste ou
2: pas c'est une, ben, une chose. Pardon. Le... — Moi, Emmanuel Macron, contrairement à vous, je trouve qu'il a tracé une route tout à l'heure. Je, je la vois à peu près, cette route qui, effectivement... En revanche, je continue à découvrir Emmanuel Macron qui est dans une solitude étonnante, dans une solitude inquiétante, qui ne sait pas rassembler les gens autour de lui, qui ne sait pas les trouver... Qui ne sait pas les organiser. C'est ça le problème. Hum. Plein d'erreurs de oui. casting. Hein, voilà. Euh, c'est ce un, une, une oui, oui. sorte d'inquiétude sur sa communication
1: et sur son, sa façon de rassembler les gens. Il nous reste quelques minutes et euh, c'est jour de fête nationale, bien évidemment. On a parlé du défilé militaire. On, on, on chan chante la Marseillaise. On ne chantera ah. pas la Marseillaise, mais on verra. Euh, pendant ce défilé, il y a eu un, un formidable hommage à Joséphine Baker et à Jean-Paul Belmondo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on terminera par ça. Mais avant, on va ah. rejoindre. Ecoutez, le droit de dire que euh, j'ai le droit. Mais excusez-moi, c'est même sur Le ça?
3: 14 juillet, c'est l'armée. Oh Est-ce que la la vraiment la oh Moi, c'est la France.
1: Mais c'est la France. Non,
3: je suis navré. J'avais ah si. déjà été extrêmement choqué qu'il y ait une cérémonie d'hommage à Jean-Paul Belmondo aux Invalides. Ça n'a rien à y faire. J'adorais Jean-Paul Belmondo. Oh mais, mais oh ben bah oui, oh là oh là, je suis navré. les Invalides. À
4: l'époque, c'était magnifique.
1: Les Invalides, c'est l'armée. Mais vous êtes Be Belmondo, c'est vous êtes la France. France. Vous, vous
3: supportez vous pas Mais la verticalité.
1: Belmondo, c'est voilà. la France. Voilà. Je suis d'accord avec, avec Elisabeth. Non Ils sont oh, allez, grand okay, très bien. Oui, oui. Mais tout je se vaut. Je suis d'accord avec Elisabeth. Avec Elisabeth.
0: Bah, bah, bien bien sûr. Sûr. Belmondo, c'est une immense star, c'est pas les Invalides. C'est plein de choses, c'est la Tour Eiffel, c'est le champs
1: le premier artiste à voir invalides. ce n'est pas les Invalides. En fait, à force de polémiquer tous les jours, vous voulez polémiquer, polémiquer surtout et n'importe quoi. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Jérôme et Elisabeth, c'est
0: une immense... Oui c'est Xavier, Jérôme Béli, oui, Béglé, évidemment.
3: vous avez une polémique pas, c est, c est égule. Ce n'est
1: pas les Invalides, non, mais vous avez Ni polémique. les Invalides, ni le défilé du On 14 juillet. En tous les cas, il y a un peu d'artifice ce soir. On a le droit d'en parler ou ça fait polémique Il faut arrêter les, les peu d'artifice oui, les les bah, oui, ça fait polémique
2: entre oui. oui. Didier Lallon et Hidalgo. Certains membres de l'équipe de Mme Hidalgo sont inquiets pour les oiseaux du Champ de Mars. Est-ce qu'ils sont inquiets
1: pour les surmulots en revanche, ils sont. Oui, ça ils sont pas pas ah, parce que
3: Et pour les ah, habitants, est-ce que quelqu'un est inquiet oh. Michel
1: Chevalet, Moi, j'habite en face. On va prendre la direction. On n'est pas loin de la Tour Eiffel. Ah,
3: on va tous, Jérôme. Ah oui, il habite en face.
1: Michel ah, Chevalet, ça ira. Merci beaucoup, Jérôme, mais les Michel Chevalet, merci d'être avec nous. Racontez-nous un peu ce feu d'artifice parisien. Comment ça va se euh, euh, si passer
8: ah ben là, je vous écoutais, c'est passionnant, mais c'est vraiment la cour de récréation. Hein Alors, vous êtes sur le lieu où tout va se passer. C'est-à-dire là, nous, nous sommes nous, sur le parvis du Trocadéro et le feu, il va avoir lieu là-bas, derrière moi, en prenant comme pièce principale la tour Eiffel. D'une manière imagée, qu'est-ce que l'on va faire On va habiller, déshabiller la tour Eiffel on va la faire danser. C'est ce que dit David Proutot, le, le metteur en scène de chez La croix -Ruggieri. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artillerie. 12 000 pièces qui vont partir en 20 minutes. Vous faites un calcul ben, Toutes les 10 secondes, il y a une bombe, une bombe, un effet qui va partir. Et mieux encore, au moment du bouquet, alors tenez-vous bien, vous verrez ça, ça va être tous les dixièmes de secondes de l'artillerie. Bon, alors plus sérieusement, le thème L'année dernière, c'était la liberté. Cette année, c'est Paris fait la fête. Et donc, on va faire la fête sur la Tour Eiffel et autour de la Tour Eiffel. Allez, Dernier point, il va y avoir un certain nombre de nouveautés. Je vous en donne quelques-unes. La première, une pièce nouvelle, Farfadet. Eh oui, Farfadet, ça va faire une très grosse boule qui d'un seul coup va éclater et va partir en petits morceaux qui vont en quelques virevolter. C'est un très bel effet. Et puis, une nouvelle couleur, ça va vous faire plaisir, mon cher. Le cognac. Eh oui, <rire> je suis sérieux. Cognac. Le cognac, c'est très difficile d'obtenir comme couleur. Et puis le dernier point, la grande nouveauté, c'est vous voyez, regardez bien, vous voyez, les pièces sont sur des semi remorques vous en voyez un certain nombre, qui sont au pied. vous les voyez dans l'axe du pont d'Iéna, mais regardez, le long des réverbères, au pied des réverbères, il y a des, des, des petits feux d'artifice. Et autrement dit, eh bien, il va y avoir comme une allée lumineuse qui va partir de la place du Trocadéro vers la Tour Eiffel, histoire de dire, allez... —
1: Écoutez, merci beaucoup. Merci, ouais. Michel, pour toutes ces précisions. Ça fait envie. Ce sera à quelle heure, très précisément, le feu d'artifice ?— ah oui.
8: Alors on hésite. Hein, euh, on, certains disent. Mais on ira aux informations. Ah. 22h45. Ah. Moi, j'irai plutôt ah. vers 23h. 23 hein, mais, mais je vous le confirmerai en régie.
1: — Merci beaucoup, Michel Chevalet quasiment terminé et on va clore cette émission par cet hommage à Joséphine Baker et Jean-Paul Belmondo. Je vous remercie tous les quatre. Vous avez vu, même Michel Chevalet il a dit que c'était la cour de récré ce soir. J'espère qu'au moins on a été euh, intéressant, précis pour les téléspectateurs. Mais c'était sympa, on s'est amusé tout en... Oui Non ah, Oui, on apprend les... en
3: s'amusant avec voilà. vous. Voilà. C'est
1: surtout, <rire> du, surtout grâce à vous. Ça, mais l'actualité glissait avec le sourire. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Merci, merci à vous Jean Elliott. Jérôme, Jean-Louis et Elisabeth. On se quitte sur ces images. Je vais remercier les équipes avant de, de partir. Valérie Akna à l'édition, à, à la réalisation Nicolas Bayet, Ludovic euh, à la vision, au son Raphaël et à la préparation Noémie. Regardons ces images pour euh, terminer cette émission et ensuite c'est Julien Pasquet.
3: them. So